0: gusto saludarlos cómo están cómo están de salud cómo están de mente como están de espíritu espero que muy bien cuida tu salud cuídala nadie lo va a hacer por ti nadie lo va a hacer por ti no hay leyes que obliguen a las personas a cuidar su salud. Ayer estaba comentando con, con alguien, ¿verdad? Que, que me decía que por qué el gobierno no hace nada por, para detener los contagios en las personas. Eh, se, refer, referido a esto del contagio, COVID, ¿no? Del COVID, el coronavirus. Entonces yo estaba, yo reflexionaba, yo decía, bueno, cuando en masa la humanidad se, se preocupó por los contagios de alguna otra enfermedad? Nunca creo, en masa. Cuando las personas hicieron alguna marcha para evitar eh, la propagación de la diabetes, nunca, nunca. Cuando las personas han hecho marchas para protestar por eh, tanto cáncer que mata a decenas de miles de personas en el mundo cada mes nunca cuando las personas se han manifestado protestando de por qué no se prohíben los alimentos que producen eh, desórdenes hepáticos hormonales que aumentan lo, el ácido úrico que aumenta pues el azúcar en la sangre las piedras en los riñones eh la infertilidad, ¿verdad? Los cálculos renales, hepáticos también. ¿Cuándo? Jamás, nunca. ¿A qué se debe que ahora las personas protestan porque hay tantos contagiados y tantos muertos? ¿A qué se debe eso? Es una buena pregunta. Eh, es una buena reflexión, autorreflexión que cada quien tiene que hacer, ¿verdad? Y yo le comentaba, y lo he comentado con varias personas cuando me preguntan ¿Qué opino sobre esto de la pandemia? ¿Qué opino sobre lo del virus, no? Y desde mi opinión, desde mi percepción, desde mi punto de vista muy personal, muy personal. Es que, primero, los gobiernos de todos los países, así como la población, estaban muy alejados, muy alejados, de la conciencia de que es importante la salud. Es lo más importante. El dinero las comodidades, la tecnología son secundarias. ¿Ok? Entonces los gobernantes, así como los gobernados, estaban muy alejados de eso, del darse cuenta qué era lo más importante y en qué estábamos enfocados. ¿En qué estaban enfocados los gobernantes y los gobernados? O sea, la población. Los gobernantes... En llegar al poder y mantenerse eternamente ahí. Esa es la verdad. Y no dejar que nadie les quite nada. Y lo otro es enriquecerse lo más posible. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. sino ellos, sus sucesores, pero elegidos por ellos. Bueno, esos gobiernos son personas. ¿Y de dónde salen? De la sociedad, ¿verdad? Entonces, una buena parte de la población quiere llegar a hacer eso. O sea, buena parte de la población aspiraba a tener el poder y el dinero y la fama. Y también a que las leyes no aplicaran a ellos. En eso estaban. Y, y me atrevo a decir... Como un, muy bien lo dijo un gran sabio amigo mío, la mitad de la población del mundo trabaja durante el día para echarle a perder la vida a la otra mitad del mundo que está dormida. Y después la otra mitad del mundo despierta y trabaja para echarle la vida a perder a los que están dormidos al otro lado del mundo. Es un decir, pero yo le encuentro mucha verdad. Así como en algún momento alguien dijo que aproximadamente el 9% de la población del mundo quiere ser emprendedora, quiere innovar, quiere ser creativa, el 9%, y quiere ser líder, el 91% no quiere ser eso, ¿verdad?, no quieren trabajar, no quieren mejorar, no quieren eh, ser autorresponsables. La verdad, yo creo que es así. Yo creo, es más, bueno, yo creo que es aproximadamente el 5% de la población que busca mejorar su calidad de vida. Pero no con dinero, no con fama, no con poder, sino desde adentro de sí mismos. Y puede ser, puede ser, que algunos de ese 5% pueda llegar al poder, quizás llegue al poder, y haga gran beneficio, y comience a, a tener una nueva forma de gobernar, alejados de la corrupción, alejados del enriquecimiento espontáneo y del de favoritismo. ¿Ok? Entonces, la salud, no hay leyes, yo creo que no debe haber leyes que obliguen a la persona a hacer ejercicio. Yo creo que eso no sirve, nunca ha servido. Miren, hay leyes que castigan el robo, ¿sí? Y aún así la gente roba. Es más, alguien puede decir, no, pero es que roban porque tienen necesidad. No, no es cierto. Hay millonarios que roban. Hay muchas formas de robar. No es necesario que vayas a la calle, que aquí se, acer que se acerque alguien conmigo y que se vaya corriendo con mi mochila. La verdad, son, esos son micro robos, ¿verdad? Que también es un robo. Pero hay gente que roba miles de millones de pesos o de monedas o de oro, de plata o de petróleo o de hectáreas se las quitan a las personas y se apropian de lo, lo más que puedan, ¿verdad? Miren, ¿tú crees que sea sano que una persona tenga 400 casas que las adquirió mientras tenía un, un negocio con alguien que lo favoreció? O que mientras era gobernante, o incluso, mira, a mí me sorprende mucho lo que te voy a decir, ¿verdad?, no quiero ofender a los maestros, pero cerca de donde yo vivo hay una escuela normal. Los que saben, bueno, los que son de aquí de Latinoamérica saben lo que es una escuela normalista, ¿verdad? Que es una escuela que forma maestros en distintos niveles, ¿verdad? Entonces los estudiantes, pues a veces llegan con unos zapatos o con ropa así muy, muy usada, ¿no? pero hay maestros que llegan en una especie como de tanques como de tanques de guerra ¿no? o sea en vehículos que cuestan dos millones de pesos son maestros o sea ¿cómo le hicieron para eso? ¿cómo le hicieron? ¿Sí? pues resulta que hay maestros o sea hay gente que trabaja en el gremio educativo de mi país que llegan a tener Cinco plazas de director o de investigador. Y no operan como directores ni como investigadores. Le llaman aquí aviadores. Así les llaman, ¿no? O sea, es gente corrupta que por favoritismos, por compromisos, por compras. Eh, alguien que estaba más arriba lo favoreció. ¿Y qué pasa con esos empleos? con esas plazas que, que no se las dan a gente que de verdad es talentosa y que necesita trabajar pues no se los dan el dinero se lo chupan otros que no trabajan y tienen solamente los títulos verdad tienen el título de director, subdirector, este, comisionado, supervisores y no hacen nada de eso esa es una enfermedad y ese es un virus peligrosísimo y no protestan por eso. Entonces están de moda las protestas, que porque les están prohibiendo, los están prohibiendo abrir sus negocios, son justificables, por supuesto. Los obligan a, a tener cubreboca o una careta, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que es muy complejo. Es muy complejo reglamentar en una sociedad tan heteromorfa. Es muy complejo. A toda persona que se está quejando, que no sé qué, que por qué hacen de esto, yo le digo, no ¿cómo lo harías tú? A ver, dime, ¿cómo tú manejarías esta pandemia? A ver, imagínate que tú eres el secretario de salud, que eres el presidente de un país. A ver, ¿qué decretos dirías? No sabe ni qué decir la gente. No sabe de qué decir. Y más si, si los expongo ante un foro, a ver, a ver, ¿cuáles son tus ideas? A ver si eres tan brillante, porque estás critique y critique lo, las medidas que han tomado, que a mi forma de ver, eh, el 90% de lo que han, han tomado aquí en México, a mí me parece que es adecuado, me parece que es adecuado. A mí me afectó, claro, me quedé sin trabajo, <ríe> Me quedé sin trabajo, oigan, yo, traba, yo daba clases en vivo, daba clases presenciales, daba terapias presenciales, ya no tengo nada de eso, desde hace cuatro meses, ¿verdad? Entonces, lógico, tengo que buscar de otras maneras para generar mi trabajo, y yo sé que mucha gente, miles, cientos de miles están así o peor que yo, peor que yo, y... Me duele eso, por supuesto que me duele, pero eh, durante décadas, les digo a ustedes, durante décadas, se abandonó la salud, la misma persona se abandonó a sí mismo, te digo, yo he dado clases, he dado talleres en, en zonas de distintos niveles socioeconómicos, y es lo mismo, la gente, aunque tenga el título que tenga, aunque sea aletado o lo que sea, no le importa su salud hasta que le duele o se enferma. Pero antes de eso, la gente es insensible a sí mismo. No le importa lo que come, no le importa lo que bebe, no le importa lo que fuma. Mientras no le duela, todo está bien. ¿sí? Entonces imagínate, generación tras generación tras generación, Así, tomando refrescos, exagerando en el azúcar, en la sal, no tomando agua, no haciendo ejercicio, trasnochando, verdad eh, excesos sexuales, ok eh, malos pensamientos, una alimentación de la mente muy perjudicial a base de noticieros, ¿verdad?, a base de periódicos, de revistas malsanas décadas así entonces lógicamente ¿qué iba a resultar? ¿qué iba a resultar? ¿a poco más, más vida y salud? no, obviamente que la naturaleza tiene una explosión una explosión para, para corregir el rumbo de la generalidad de la humanidad y eso es lo que está ocurriendo ahora ¿verdad? el virus es algo muy extraño todo virus es muy extraño los que no saben nada de biología que es la inmensa mayoría que, o sea lo básico de la biología, que es una bacteria que es un virus, es lo básico y el virus es algo que no está vivo sin embargo funciona la bacteria es algo vivo ¿sí? Pero el virus es mucho más pequeño que la bacteria. Son casi una serie de átomos que están agrupados en un cuerpo muy pequeño, geométrico, por cierto, geométrico. Es como un cristal, ¿verdad? Entonces funciona de maneras muy extrañas el virus. Y no es cierto que existan, que existan curas. 100% fiables contra los virus, cualquiera que sea, no es cierto, ¿sí? Porque lo que es confiable son las defensas del cuerpo que luchen contra el virus y lo venzan, si las defensas del cuerpo están sanas y fortalecidas. Por eso es que no existe una vacuna contra la gripe, cómo va a existir una vacuna contra este bicho y tan rápido si la gripe tiene décadas, siglos la influenza no existen 100% vacunas ¿sí? así que yo te invito a que fortalezcas tu salud alimentación Rica en verduras, 80% verduras, 20% frutas, huevo lácteos y semillas, hongos. Pero 80% verduras. <coughs> ya quítate de tonterías de las carnes, quítate de tonterías de los refrescos, las sodas o gaseosas, el alcohol, el tabaco, tonterías, tonterías. O sea, estás degradando tu salud. Te estás exponiendo más en esta época A algo grave Grave, esto está empezando apenas Está empezando ¿Sí? Y sigue la devastación de la naturaleza Sigue la devastación No ha terminado, ni siquiera disminuyó Así de ciego es el ser humano ¿Ok? Estoy aquí en un parque muy bonito ¿Sí? Muy bonito el parque y pues a veces me apena, me apena ver cómo los trabajadores siguiendo órdenes de los jefes, los trabajadores del gobierno municipal, en lugar de, de sembrar más plantas de la región, plantas y árboles de la región, se dedican solamente a podar, a podar la hierba y ya. Y son cientos de trabajadores que andan en eso todos los días, todos los días, por toda la ciudad, nomás podando, 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 pero no siembran. Yo tengo 10 años en esta ciudad, 10 años. Y puede ser que el 99% de las mejoras en cuanto a reforestación lo ha hecho la gente, los vecinos que viven ahí cerca. Pero el gobierno, como que en su cabeza materialista, todavía sorda y ciega de, de muchas ciudades, no solamente de esta, de muchas ciudades, son sordos y ciegos porque son materialistas, no ven que lo más importante para el sostenimiento de la salud de su municipio, de su ciudad, es tener naturaleza que le ayude a oxigenar la sangre de sus habitantes, y le, proporciona una, le proporcione una protección contra los virus y las bacterias que se transportan por la polución que mueven los vientos. Entonces los árboles, las plantas son filtros que aterrizan y que entierran en el subsuelo como una materia transformada todo ese veneno que está flotando en el aire, que todos nos estamos comiendo, porque en algún momento abrimos la boca y se mete algo, y respiramos y se mete algo, o por la piel se mete por los poros. Hay mucho veneno flotando en el aire y nadie protesta por eso. Protestan por lo que está de moda y por lo que influencers de distintas calañas y de distintas redes sociales... Indican qué es lo que tiene que hacer. Pero nadie se responsabiliza de su propia vida. Eso es peligroso. Y es preocupante. Eh, pues sí. Eh, amigos míos. Se han enfermado de este bicho. Porque se descuidaron. Porque fueron a una tienda sin tu cubrebocas o tocaron una superficie que alguien tocó infectado y se contagiaron y se les ha complicado la salud en distintos grados porque hay seis tipos, supuestamente hay seis tipos de síntomas, o sea, hay seis tipos como de variedad de este virus, de este virus. y a la gente le da muy leve, pero eso no es una garantía cuando se sana de que no va a recaer es como la gripe, oigan es igual, o sea, tú te curas de la gripe, dejas de sentir los malestares pero si te descuidas, si sigues trasnochando, enfriándote exponiéndote con gente que está, también tiene gripe o influenza te vas a recontagiar y más fuerte ¿ok? porque los virus cambian de una persona a otra de acuerdo a su estado interno y de acuerdo a su edad, sus hábitos, a la carga viral. Bueno, es, es complejo. No crean que esto es sencillo. No es sencillo. Nada es simple en la vida. Tú eres bien complejo. Tú, tú eres una persona compleja el que me está oyendo. Tú crees que eres sencillo. No, no lo eres. Pregúntale a tu esposa o esposo. Pregúntale a tus hijos si eres complejo y te van a decir, uff. Nadie te entiende, te van a decir, no, pues sí. Entonces las bacterias, los virus, los hongos son muy complejos y están constantemente cambiando, como nosotros, espero, ¿verdad? Entonces nuestro sistema de defensas que tenemos es poderosísimo. Nos ha mantenido a la especie humana milenios. Casi 300.000 años hemos vivido en este planeta, los seres humanos, así como somos. Y hemos, hemos superado cientos de pandemias, cientos, gravísimas, de lepra, de peste bubónica, de lo que sea, de Engel. Uf, no, 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 o sea, y aquí estamos. Entonces, adelante, pues, cambia tus hábitos hace ejercicio, estoy ya lanzando tres modalidades de entrenamiento en línea, una dura cinco semanas, la otra son clases sostenidas eh, dos veces por semana y quedan grabadas, entonces se va haciendo una biblioteca, Va a hacer una biblioteca de cientos de clases grabadas a la que tú puedes tener acceso cada mes pagando una mensualidad, y hay otra modalidad que es para preparar instructores en este sistema de vida, de salud y de bienestar que se llama Taiyug, donde van a aprender Tai Chi, Yoga y Meditación. Tres disciplinas en un solo sistema de entrenamiento y durante nueve meses yo los entreno para que sean instructores y den clases. Son más de 200 horas de entrenamiento en línea conmigo, más de 300 horas vas a aprender la filosofía, la técnica y la terapéutica, bueno, los beneficios eh, físicos de estas tres disciplinas y también psicología aplicada, cómo funcionamos, inteligencia emocional, vas a aprender a cocinar vegetarianamente, no vegano, sino vegetariano, y, y eso es para... Darle un nuevo molde, una nueva modalidad a tu vida, si tú quieres. No es necesario que des clases, con que lo, lo aprendas todo el sistema durante estos nueve meses. No importa que no des clases. Puedes no dar clases, pero ya se te quedó una disciplina en tu vida que te va a ayudar a construir tu salud todos los días. Y tu felicidad todos los días. Entonces no existe la ansiedad y la depresión ya para ti. Eso se acabó. Con este sistema se acabó la ansiedad y la depresión. Y ya vamos a comenzar. Pídeme informes sobre este sistema. Estas tres modalidades. Tú puedes inscribirte a la que tú quieras. Todas tienen un costo. Todas tienen un costo. Porque tienen un valor agregado estas disciplinas. Y va a ser totalmente en línea hasta que termine esta situación y ya se pueda viajar y nos podamos juntar en grupos. Yo voy a viajar cuando ya termine esto para juntarme con toda la gente. Entonces en línea puedes tomarlo a la hora que tú quieras, el día que tú quieras. Comenzamos una modalidad comienza el 17 de septiembre, la otra el 24, 22 de septiembre. Y la otra el 4 de octubre, ¿sí? Voy a dejar la información aquí abajo del video para que tú puedas ir al enlace y enterarte de cómo está el asunto. Un gran gusto y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto.